с Божия помощ. Тази вечер искам да насоча мислите ви към една тема, която е актуална. Понеже наближава рождение ден на Исус Христос и ние всички искаме да направим подарък. И трябва да изберем подходящия подарък. Колкото повече познаваме личността, която ще бъде получател, толкова по-добре можем да се ориентираме какво той ще хареса и какво ще приеме, от какво ще се зарадва. Тази вечер искам да проповядвам за подаръка. И стана така съвсем неволно, а преди известно време, съвсем скоро, станах свидетел на един доста така труден избор. Едно младо семейство избираше подарък за човек, който изглежда беше много ценен от тях. И това беше доста трудна задача за тях. И те се въртяха около витрините с подаръците, с аксесуарите и умуваха и излагах своите аргументи какво точно да изберат и защо точно това да изберат. И вижте, понеже те изглежда много уважаваха този човек и искаха подаръка, който ще му подарят да бъде много траен от една страна. От друга страна, да бъде много функционален. Да бъде използван често, да бъде така пред очите му, непрекъснато. И сега един е много държеше на това подаръка да бъде много функционален. И бяха избрали такъв подарък, обаче по всичко изглеждаше, че ако той се използва толкова много често, неговия живот няма да бъде много дълъг. А другия настояваше да бъде функционален, обаче живота му да бъде много дълъг. И така те бяха избрали два подаръка. И доста се въртяха, им беше доста мъчително за всички. И накрая взеха мъдро решение. И знаете ли какво набравих? Взеха и двете. Взеха и двете. Я искам с Божия помощ тая вечер, понеже ви сте мъдри хора. Когато избирате подарък на Исус за Неговия рожден ден, да вземете мъдро решение. И моето предложение, искам да ви помогна тази вечер с Божието Слово, понеже Исус Христос заслужава много повече отколкото този човек. На него му купиха подарък от две части. А аз ви предлагам вие да донесите на Исус подарък от пет части. И така искам да се разходим заедно в Божието Слово тази вечер. И ще обърнем внимание на една история, която е разказана от евангелист Лука в седмата глава на неговото Евангелие. Нека да отидем заедно там. Историята започва от 36 стих, 7 глава на Евангелието от Лука. 
И един от фарисеите го покани да еде с него и той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че Исус седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му и плачеше, започна да облива нозете му с сълзи и да ги изтрива с косата си. Целуваше нозете му и ги мажеше с мирото. А когато видя това фарисеят, който го бе поканил, си каза, този Исус, ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него и че е грешница. А Исус се обърна към него с думите. Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отговори, учителю, кажи. Някой си лихвар имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динария, а другият 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той опрости дълга и на двамата. И така, кой от тях ще го обикне повече? Симон отговори, мисля, че онзи, на когото е простил повече. А той му каза, правилно си отсъдил. И като се обърна към жената, каза на Симон, виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за нозете ми не даде. А тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка не ми даде за поздрав. А тя, откакто съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Ти с елей не помаза главата ми, а тя с миро помазва нозете ми. Затова ти казвам, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. А на когото малко се прощава, той малко обича. И каза, Прощават ти се греховете. И тези, които седяха с него на трапезата, започнаха да се питат един друг. Кой е този, който и греховете прощава? Исус каза на жената, Твоята вяра те спаси, иди си с мир. Прочетах ви цялата история, но сега искам заедно да влезем в дълбочина. На пръв поглед тази жена донесе парфюм. И вие така с облегчение, нали? Казвате, вярно е, парфюм, нали? Много хубав подарък. Универсален. Обаче искам да ви кажа, че тя не отиде при Исус само с парфюма. Тя отиде при Исус с пет много по-скъпи неща от парфюма. Тя отиде при него с един подарък, който беше много повече от парфюм и който щеше да трае за вечността. Траен подарък. И нека да влезем сега навътре и да видим с какво отиде тя. Това ще ни помогне, когато ние избираме подаръка за Исус тази година. И ние се надяваме нашия подарък да бъде, да бъде одобрен, да бъде прият и да бъде траен. 
Нали? Нека да видим първо с какво отиде тази жена. Ще започна от най-голямото нещо, с което тя отиде. С най-скъпото нещо, с което тя отиде. На първо място, тя отиде при Исус с много любов. Откъде знам ли? Ами, пише го. Пише го. Исус каза, че на този, който много се прощава, той много обича. Тя отиде при него с много любов. С много любов. И това беше първото нещо, което тя занеси при Исус. И ние сме сигурни, че то беше прието. Вижте си какво се случи. Всички там в къщата знаеха коя е тя. Коя беше тя? Тя беше една блудница. Нали? Така наричат в Новия Завет деликатно блудниците. Те ги наричат грешници. Нали? Тя беше грешница. Тя беше блудница. Ще го кажа с други думи. Тя беше жрица на платената любов. И ние не знаем точно кога. Не знаем точно кога. Но платената любов се срещна с безусловната любов. Да. Платената любов се срещна с безграничната, с безусловната любов на Бога. И безусловната любов на Бога е завладя. Я завладя. Кога е станало това, ние не знаем. Можем само да гадаем, ако се върне малко по-назад. Ние не знаем откъде е тая жена. Но долу-горе, според Божието Слово, в Лука 7 глава, можем да се ориентираме какъв е бил графика на Исус. Първо, той беше в околностите на Капернаум. Така започва 7 глава на Лука. Първо, той е бил в околностите на, на Капернаум. След това ни казва словото, че той влезе вътре в града. И тогава го срещнаха юдейските старейшини, които худатайстваха да се помоли за слугата на стопника. Спомняте ли си? И да, те, го, те се застъпиха за него, каха, той заслужава, той тръгна към къщата на стопника. Обаче стопника го посрещна. Нали? Каза, ти не си достоен. Аз не съм достоен да влезеш в дума ми. Нали? Кажи само една дума. И той каза, Исус каза, слугата беше изцелен. След това, ние виждаме, че той е на около 40 км от Капернаум. В града Найн. Там, той бърза да отиде там, защото трябва да спре едно погребение. Спомните ли си? Една вдовица погребаше единствения си син. И той е срещна там на пътя, спря погребението и каза, не дей да плачеш. Не дей да плачеш. Възкреси го и го даде. След това виждаме, че той има среща с пратеници от Ерусалим. Малко по-късно в същата глава. Иоанн Кръстител изпраща двама от своите ученици да говорят с Исус, да го намерят, да говорят с Него и да го питат той ли е или друг да чакат. Тогава Исус 
Каза и в същия час той изцели мнозина от болести и язви, и зли духове, и на мнозина слепи даде зрение. Тогава той му отговори, идете и кажете нали, на Йоан Крастител, нали, така и така, така и така, така и така. И някъде там, във всички тези обстоятелства, беше и е била срещата на тази блудница с Христос. Дали тя е била болна, не знаем. Дали някой нейн близък е бил болен, някой от семейството, някой, някой близък, родина, някой клиент, скъп за нея човек, е бил болен. И Бог е направил нещо. И това е спечелило сърцето, и това е спечелило а, вярата й. Това е спечелило любовта й. Но ние знаем, че когато тя отиде в къщата на фарисея, тя отиде с много голяма любов. Ако ти искаш да подариш нещо на Исус, нещо, което Той да приеме, нещо, което да остане трайно, да не се развали бързо, даже нещо, което никога няма да се развали, можеш да му подариш любов. Тя отиде с много любов при Исус. Ще кажеш, ама откъде знаеш? Нека да погледнем нещо. В същата глава, седма глава, 29 стих ни казва нещо. И целият народ, и бирниците, като чуха това, той говори за Йоан Крастител, че няма по-голям. Родина от жена от Йоан Крастител, обаче най-малкият в Божието царство е по-голям от него. И каза целият народ, и бирниците, като чуха това, признаха Божията правда, като бяха се кръстили с юаното кръщение. А фарисеите и законниците отхвърлиха Божията воля спрямо в себе си, като не бяха се кръстили от Него. И Исус после каза нещо за Йоан Кръстител. Той каза, защото Йоан Кръстител дойде, който нито хляб яде, нито вино пие и казвате бясима. Дойде човешкия син, който яде и пие, казвате ето човек, лаком и винопиец. И какъв? Там ли сме? Това е 34-я стих на 7 глава. Може ли да погледнем? Дойде човешкия син, който яде и пие и казвате, ето човек, лаком и винопиец. И какъв? Приятел. Приятел на бирниците и грешниците. И сега искам да ви кажа нещо. Трябва да прегледаме сърцата си. Исус беше известен с това, цялата околност, че той беше приятел на бирниците и на грешниците. Тя каква беше? Говорим за жената. Тя каква беше? Грешница. Той какъв беше? Приятел на бирниците и грешниците. И погледнах какво означава тази дума. Ванко, можеш ли да пусниш думичката? Думата, която е използвана в гръцкия език е думата филос. И тя означава няколко неща. Няколко неща. Тя означава някой, който е обичан. Някой, който е обичан. Но тя също означава и някой, който е обичащ. Исус Христос, Исус Христос е обичащ. Обичащ. Но в същото време Той е обичан. Словото ни казва, приятел 
на бирниците и грешниците. Обичащ бирниците и грешниците и обичан от бирниците и грешниците. Думата означава обичан, скъп и мил. Означава също обичащ, предан. Предан. И с една дума всичко това означава приятел. Трябва много внимателно да изпитаме сърцата си. Какво значи днес за нас приятел? Какво значи приятел? Е някой, който го търсиме само когато имаме нужда от него? Пращаме му електронни поздрави, усмивки, намигвания електронни. Поздравяваме го електронно за рождение ден и се виждаме с него, когато имаме нужда от него. Приятел. Приятел. Вижте, това е модел на приятелство, който се посява днес от света. И ние в никакъв случай не трябва да попиваме от него. В никакъв случай. В никакъв случай. Исус Христос беше обичащ и Той е обичащ. И Него го обичаха заради това. Защото беше обичащ. Той беше предан. Предан в приятелството. Когато Той срещнеше някой, винаги имаше отговор за Неговия живот. Винаги имаше отворена врата, бъдеще, надежда за неговия живот. И това тотално, тотално вълнуваше всички. Нямаше значение какъв човек ще срещне. Той можеше да срещне сляп човек, можеше да срещне прокажен човек, можеше да срещне будница. И той имаше отговор реален за Неговия живот. И Той с много любов, с божествена любов и с божествена строгост предлагаше този отговор на всеки човек. И за това всички го обичаха. Коя беше тя? Коя беше тя? Нека да се върнем сега на нея. Коя беше тя? Да видим какво казва Словото за нея. Отиваме в... в Притчи седма глава. Притчи седма глава. Да видим коя беше тя. Вижте какво казва словото за тая жена. За този модел, хора. Модел. Модел. Отиваме в притчи седма глава. И четеме от 24-я стих нататък. И Бог говори на синовете си. И така, сега, синове, послушайте ме. И внимавайте в думите на устата ми. Да не се уклонява сърцето ти в пътищата и на нея, на оная жена. Не се заблуждавай в пътеките ти. Защо? Защо? Защото мнозина е направила да паднат ранени. 
Колко? Много. Мнозина. Много е направил да паднат ранени. И силни са всички убити от нея. Какви са у нея, които са убити? Силни. Много силни. И какви са? Убити. И силни са всички убити от нея. Думът ти е път към ада. И води надолу в клетките на смърта. Баща ти ти говори на тебе. За тая жена. Блудницата. И ти вървиш по улицата и я срещаш. И, и понеже знаеш, че трябва да се пазиш от нея, минаваш да обикаляш две-три улици на страни, нали? Да. Трябва да запазиш от пътища. Обаче какво прави Христос? Тя влиза в къщата. Той стои на трапезата. И тя минава зад него и започва да плаче. И започва да плаче. И започва да ми краката му. И започва да го целува. И започва да го парфюмира. И той има отговор за нейния живот. Той има отговор за нейната съдба. Той има бъдеще дори за нея. Тази, която е презирана, ще кажете и основателно. Да, основателно. Тя е убила много хора. Тя е зачернила много семейства. Съвсем съзнателно трябва да се гносиш от нея. Държанието и поведението и живота и вони. Тя. Дома и води камада. Обаче Христос ни се погносява от нея. И предлага бъдеще. Тя дойде при него с любов. Словото ни казваше, защото го обичаше, тя дойде при него. Защото той единствен в целия свят и предложи бъдеще. Единствен в целия свят и предложи живот. Единствен в целия свят и предложи оправдание. Единствен в целия свят е разбра. На първо място тя дойде с любов. Ако искаш да подариш нещо, приготвяш твоя подарък за Исус, искаш да отидеш, служи повече от това първото. Повече. Любов. Защо? Защото Той заслужава повече. Исус заслужава повече. На второ място. Тя дойде при Исус с вяра. Откъде знам? От същото място. Така завършва тази седма глава на Евангелието от, Йоан, а от Лука. И Исус каза на жената, това е в 50 стих, и Исус каза на жената, Твоята вяра те спаси. Тя дойде с вяра на второ място. Не беше само парфюмчето. Тя дойде с вяра. И вижте, вярата е нещо, което действа. Вярата е нещо, което действа. Какво ни казва Галатяни 5.6? Нека да отидем заедно там за малко. Галатяни 5.6. И трябва да запомним това. Галатяни 5.6. 
Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила. Търсим сила, нали? Нито обрязването има някаква сила, нито необрязването. Ами кое има сила в Христос? Но вяра, която, какво прави? Действа. Вяра, която действа с любов. Така ли пише? Чрез любов. Но вяра, която действа. Какво направи тя? Издънка в обществото. Всички я знаят с кого се занимава. Отбягвате. Говорят за нея. Основателно. Обаче тя се прибира в своя дом и взима най-скъпото, което има. И започва да действа. Тя изпълнява най-малко три пъти Божието слово. Най-малко. Вяра, която действа. Вижте. Най-малко три пъти. Забрах да ви кажа това за любовта. Исус каза, че който ме обича, който ме обича, ще пази какво? Заповедите ми ще пази. Който ме обича, ще пази учението ми. И ние не можем просто и така да покажем любовта си към, към Бога. Ако искаме да бъде прието, разбира се. Ако искаме да бъде прието, трябва да пазим неговите заповеди. Трябва да пазим учението. За да го пазиш, трябва да го познаваш. Трябва да го познаваш. Трябва да се потрудил да го познаваш. Трябва да се слушал, за да го познаваш. Нали? Да обичаш. Означава. Обаче да обичаш Христос означава не само това. Има още един начин, по който можеш да, да покажеш, че обичаш Христос. Как се отнасяш към Неговото тяло? Това е много актуално днес. Това е много актуално днес. Може да се покажеш колко го обичаш чрез отношението към Неговото тяло. Къде е Неговото тяло днес? Църквата. 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 Неговото тяло днес е църквата. Тя имаше възможност да се погрижи за Неговото тяло. Аз ви разказах за Неговия график. Тежък график. Значи, представете си. Къде е Капернаум? Къде е Найн? Голямо ходене. И представете си, Исус влиза в този дом. Цял ден е ходил. Обаче е поканен при фарисея. И той влиза. Ходил е в тропиците, в жегата. Цял ден. И той влиза. Краката мръсни, изпотени. Мръсни, изпотени. И той влиза. Неловко. Влиза. Никой не му предлага легена с водата. И той влиза мръсен. Той влиза мръсен. Забележете, не е само това. Някак си в суматохата, уж случайно, никой не го посреща да го прегърне и да го целуне. Никой. Случайно. Случайно влиза мръсен. Случайно не е посрещнат, не е прегърнат. Случайно не е целунат. Случайно не е парфюмиран. Нали? 
все пак влизат повечето хора така в, в къщата, нали? И всеки влиза отвънка, нали? Леко, леко запотен. А той най-много. Цял ден е ходил. И представите си, той е най-мръсният там в намасата. Тялото на Исус. Понякога, това се случва често, ние влизаме в църква и виждаме нещо изцапано. Нали? Някой вкарал е мръсотия. Аз, примерно, съм вкарал мръсотия нали? в църквата. И ти ми се ядосваш, защото нали? съм басен. Защото съм вкарал нещо лошо в църквата. Изцапал съм Господното тяло. С мое живот или с държание, с дума, с нещо. И какво правиш? Нали? Какво правиш? А какво направи тя? Когато го видя мръсен, тя се погрижи за тялото му. Отиди и избърса мръсотията с сълзите си, с косата си и го парфюмира. Как можем да покажем любовта си към Исус? По два начина. Да пазим заповедите и чрез нашето отношение към Неговото тяло, църквата. Трябва да сме внимателни към това. Няма, няма много начини, по които да покажем любовта си към Бога. Няма. Така. Та. Тя дойде с много любов, дойде и с много вяра. И, и нейната вяра беше действаща. За да действаш, за да вярваш и да действаш, трябва да преодолееш, трябва да преодолееш всичко това, което ти пречи. Какво ще кажат хората? Какво вече са казали хората? Да се, да, да се абстрахираш от това, да го преодолееш, да го прескочиш и да се хванеш за това, което е казал Христос. Да се хванеш за това, което е казва Божието Слово. Така действа вярата. И аз искам да ви кажа тази вечер, че тя изпълни най-малко три неща от Божието Слово. Най-малко три неща. Как действаше нейната вяра? Първо, тя изпълни Матея 4.19. Тя изпълни Матея 4.19. На първо място. И там се казва така. Матея 4.19. Обърках нещо. Не е точно там. Но той каза така. Елате при мене всички, които се трудите. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. Тя каква беше? Трудише се, нали? Вярно е неправилното място. И имаше много неприятности от това, че се трудише на неправилното място, нали? И той каза, елати при мене. Кои? Всички, които се трудите. И тя отиде. Тя го изпълни. Изпълни още нещо. Матия 4,17. От тогава Исус започна да проповядва, като казваше, покайте се, защото Небесното царство 
приближи. Тя се покае. Тя отиде при него и се покае. И изпълни и още едно слово, което е в Матея 7 глава. Дванайсти стих. Казва и така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така правете и на тях, защото това е същината на закона и пророците. Какво направи тя? Тя имаше едно много голямо петно в нейния живот. Едно много голямо петно върху нейното име, върху нейната репутация. Много голямо, мръсно и миризливо петно. Тя беше много мръсна. И вижте какво направи. Отиде и изчисти мръсотията от краката на Исус. Отиде и изчисти мръсотията от краката на Исус. Тя имаше голям проблем. Обаче изпълни Божието Слово. Отиде при Христос с вяра и изпълни най-малко три от Неговите заповеди. Най-малко три от Неговите заповеди. Отиде при Христос с вяра. Ако искаме да подарим нещо на Христос за Неговия рождение, нещо, което да бъде трайно, нещо, което да остане белек, знак в вечността, да сложим малко повече вяра. Да сложим в подаръка малко повече вяра. Малко повече вяра. Малко повече доверие. Колкото и грозно, колкото и страшно да изглежда твоята ситуация. Сложи вяра. Направи стъпка. Започни да изпълняваш това, което Исус е казал. Отиди при Него. Покай се. И приемай. Бъди такъв, какъвто Той казва. Направи за другите това, което искаш да направят за тебе. Изпълняй Божието Слово, защото вярата действа. Вярата действа. Служи повече вяра. На четвърто място. Ние, на трето място. Второ Коринтени, 11 глава, 3 стих. Нека да отидем заедно. Искаме нашия подарък да бъде прият. Второ Коринтени, 11 глава, 3 стих. Апостол Павел казва така на Коринтените. Но се боя да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от от простотата и чистотата, която дължите на Христос. Какво дължим на Христос? Искаш да, искаш да подариш нещо на Христос? Виж нещо, което ще бъде прието. Нещо, което му дължиме. Нещо, което ще бъде трайно. Какво му дължиме? Простота и чистота. За тези две неща, няколко минутки още. Вижте, там се казва така, да не се, да не се разврати умът ви. Да не, се разврати, разврати, да не се разврати умът ви чрез хитростта на змията. Има такава възможност, има такава възможност. Гледаме света, гледаме всички тези филми. 
Сега вече може да се гледа всичко по няколко пъти. Колкото пъти искаш, можеш да го гледаш. Да го спираш, да го връщаш. Харесваме герои. Харесваме герои. Почваме да подражаваме. Харесваме тези, които хитруват. Те някакси повече се справят, като чили. И почваме да хитруваме. Да хитруваме. И апостол Павел каза, боя се за вас. Боя се за вас. Да не се повреди ума ви чрез хитростта на змията и да загубите простотата и чистотата, която дължите на Христос. Ще ви кажа сега за какво става въпрос. Не става въпрос да бъдеш прост. Това е съвсем друго нещо. Това не е да си прост в ума. Това е простота, която е в сърцето. И тя е свързана с друго нещо. С друго нещо. Вижте, още един стих. А, за хитростта да кажа нещо. Измята дойде при първите хора с хитрост. И, и как се представя пред тях? Представя се като приятел, нали? Като добронамерен приятел. И ги измами. Защо? За да ги провали. Какво ги накара да направят? Да не са прости. Да не са прости. Станат малко по-хитри. Бог кри нещо, не иска да ви даде. Вие може да си го вземете. Ко чакате? Не? И така, когато човек започне да хитрува, когато човек почне да преследва жадно личния си интерес, личния си интерес, това, това дават по филмите. Някои от тях стават наши герои. Силно изразен личен интерес. Силно изразен егоизъм. Всичко единствено и само за мене. И апостол Павел каза, боя се да не би измята с хитростта ви да, да разврати ума ви и да отпаднете от простотата. Вижте другия стих, който кореспондира с това. Той се намира в Ефесяни. Пета глава, шести стих. Това е много важно, за да разберем за простотата. Ефесяни 5 глава, 6 стих. Вижте какво казва. Ефесяни 5 глава, 6 стих. Обратно. 6 глава, 5 стих. Слуги, покорявайте се на господарите си по плът, със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христос. Става въпрос за една и съща простота. Сега ще видим за каква простота става въпрос. Този стих от, отключва разбирането за тази сърдечна простота. Слуги, покорявайте се на господарите си по плът, със страх и трепет в простотата на сърцето си, като към Христос. Не работете само пред очи като човекоугодници, а като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля и слугувайте с добра воля, като на Господа, а не на човеци. Хващате ли за каква простота става въпрос? Сега. Хитрият човек, хитрият човек кога работи? Когато влезе началник. Когато влезе началник. През останалото време, хитрият човек пази себе си, да не се измори. 
Обаче, когато влезе началника, изведнъж се разтриса и започва да работи и започва да имитира, че работи. Защо? Няма е тази сърдечна простота, с която човек искрено да работи. Няма е. Той е захитрял. Като змията. Хареса му да бъде хитър. Нека другите да работят. Обаче вижте какво се получава. Вижте какво се получава. Когато човек не работи като за пред Господа, със сърдечна простота, когато човек хитрува, какво се получава? Този стих обяснява причата за десети девици. Спомните ли си? Божието Слово ни казва, Яков ни казва, че когато вярата не действа, т.е. ако ти не се движиш, ако ти не действаш, ако ти нямаш дела, вярата няма дела, нали? тя е мъртва. И тя не умира веднага. Тя умира постепенно. Тя умира. Угасва вярата. Защо? Защото не действа. Ти не упражняваш вяра в живота си. Ти просто скатаваш. Не ти, ами някой. Нали? Когато човек изгуби тази простота, с която да се покорява на Господа и да действа с вяра. Простичко. Без да ослужава нещата. Когато, когато простичко се покорява на Господа, той действа с вяра. И неговата вяра не може да угасне. Неговата вяра не може да умре. Спомнете ли си какво стана с светилниците на пети девици? Бално угасваха. Бално угасваха. Бално угасваха. Защо? Това обяснява нещата. Няма е простотата, с която да се покоряваш на Христос и да изпълняваш. И да изпълняваш. И да изпълняваш. Да ходиш с вяра и да изпълняваш. Простота. Някой е казал, някой е казал, че всичко гениално е просто. И Божия план за спасението на човека е точно такъв. Гениален. И в същото време много прост. Много прост. Вижте само по колко прост елементарен начин живота и съдбата на тази жена се обърнаха. Елементарно и просто. Ние дължиме на Христос тази простота. Това е обратното на да, да високоумстваме, да високоумстваме и да хитруваме. Това е обратното. То е обратното и когато и прибавяме, нали, и осложняваме Божия план. Божия план е, е гениален и много прост. Много прост. За да може и най- най-най-най-най-най-свития, най-обрания, най-елементарният човек да може да се спаси и да дойде при Христос. Най-затъналият човек да може да дойде при Христос. Толкова обран, елементарен и прост е Божия план. И също време е толкова мъдър. В Христос и в делото на кръста словото ни казва, че е скрита премъдростта, цялата премъдрост на Бога. Просто и също време най-голямата мъдрост е скрита в това. Слава на Бога. На трето място 
тя дойде с простота. Христос каза Ела, тя дойде. Каза и покай се, тя се покай. Прави това, което искаш да правят на тебе и тя го направи. И какво се случи? Велико спасение. Христос каза сега, тази мръсотия, която е върху тебе, се прощава. Прощава се. За ужас на всички зрители. За ужас на всички парфумирани, учени, изтупани хора, които бяха гости на тая трапеза. За техен ужас. Толкова просто го направи Христос. И ние нямаме право да услужняваме, да добавяме върху Божия план. Нямаме право. Ние дължим тази простота на Христос. И на последно място ние дължим чистота. Тя, тя, мръсната, отиде и се погрижи за чистотата. Тя се погрижи за чистотата на Христовото тяло. Тя отиде със собствените си сълзи и изми онова, което беше мръсно. Какво можеш да направиш днеска за Христовото тяло, за църквата? Можеш да критикуваш, можеш да плюеш, можеш да се нацупиш, можеш да отцапаш, да се обърнеш, да се заминеш, но можеш да дойдеш и да почистиш. Защото това ние го дължиме на Христос. А ако искаш да бъде прието, служи в подаръка и чистота. 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 Ако повече чистота служи. Защото Христос заслужава повече. Вижте какво каза по този повод Бог на Авраам. Той го казва днес и на тебе. Битие, 17 глава, първи стих. Нали? Казваме, че всички обещания на Авраам идват към нас. Да, вижте какво казва Бог на Авраам. Той му казва така. Когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви и му каза. Аз съм всемогъщият. Ходи, къде? Пред мене. И бъди непорочен. Искаш подарък. Искаш да подариш нещо, което ще бъде ценно, ще бъде прието. Чистота. Чистота. Когато видиш буклука в себе си, бързай да го махнеш. Когато видиш буклука в мене и виж, че аз не мога да се справя, ела и ела и го изчисти, ела го махни, ела, помогни ми. И на последно място. Тя дойде при Исус с плод. Много плод. Ванко, можеш ли да пуснеш снимката? Направих една снимка преди няколко, преди няколко дни. Можеш ли да я увеличиш? 
Това, което искам да ви покажа, е едно дърво. Разпознавате ли дървото? Смокиня. Тази снимка е направена преди няколко дни. Вижте само фона какъв е. Есен. Дървета няма листи. Само голи клони. Обаче има едно дърво в градината. Има едно дърво в градината. И то не е случайно. Това е смокинята. Вижте, тя има плод. Няма листа. Есен. Не е време за смокини. Сега искам да отидим на ония стих трудния, когато Христос излезе от града и видя една смокиня. И Солото каза, не беше време за смокини. Обаче имаше листа. Ама не беше време за смокини. Вижте, не е време за смокини. И листа няма. Обаче има смокини, има плод. Има плод. Искам да ви кажа нещо, което е много важно. Бог гледа на нас. Ние сме, ние сме църквата е пресадена на тлъстия корен на, на питомната смокиня на Израил. На тлъстия корен. Ние сме пресадени на тлъстия корен. И в Божиите очи няма абсолютно никаква причина ние да не даваме плод непрекъснато. Няма причина. Няма причина. При нас винаги е сезон за даване на плод. При християнина винаги е сезон за даване на плод. Винаги. Винаги. Това е труден пасаж. Той проклеп смокинята. Каза да не дадеш плод до века. Имаше листа. Не беше време за смокини. И въпреки това той отиде да търси смокини. Господ идва и търси плод. Господ идва и търси плод. И от негова страна няма абсолютно никаква причина да няма плод в нашия живот. Няма. Съгласете се, че няма. Вижте, някой може да каже, да, обаче на мен ръцете ми са вързани. Това може да го каже света. Вижте какво казва Исус Христос. Няма нищо невъзможно за онзи, който, който вярва. Който вярва. Единствените ограничения са в нас. В нас. Няма абсолютно никаква причина да не даваме плод. Много плод. Вижте, отрупана е с плод. Слава на Господа. Това е нещо, което изключително много радва сърцето на Исус. Нека да отидем в Исаия 53 глава 11 стих и да видите за, каква, за какво става въпрос. Исаия 53 глава 11 стих. И Словото казва така. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Ако ти му подариш това, ще видиш в очите на Исус Христос огромно удовлетворение. Казва, ще се насити. Бог иска плод и ние можем винаги да даваме плод. Няма никаква причина да не даваме плод от Божия страна. Тя тази жена беше самия плод. И той я видя, насити се и каза, върви си. Твоята вяра 
те спаси. Това зарадва сърцето му и словото ни казва, че, че зарадва и цялото небе. Искаш да направиш подарък, да е хубав, да е траен, да се поодима значение за вечността. Пет неща. Любов. Служи повече. Вяра. Повече служи. Натъпчи. Чистота. Простота. И плод. Служи да има повече. Защо? Защото Христос заслужава повече. Искам с това да заключа. Христос заслужава целия свят да се, плът, да се спаси. Защо? Откъде знам? Защото Той плати сметката за целия свят. Ти отиваш в магазина и купуваш 2 кг кашкавал. Плащаш цената за 2 кг. Прибираш се в къщи, слагаш го на кантара, килограм и половина. Как ще се чувстваш? Как ще се чувстваш? Платил си за два. Как ще се чувстваш? Христос заслужава повече. Той плати цялата сметка и има право да има целия свят. Всеки човек, без значение какъв е, тя беше последният човек, който заслужаваше. И тя стана плод. Той я видя и се насити. Господ да ви благослови да направите най-добрия подарък за Исус. Нека да наведем глави. Господи, благодарим ти. Ти заслужаваш повече, отколкото ние сме ти дали до този момент. Някой ще каже, че е дал много. Да, дал си много. Дай още. Дай повече, защото Христос заслужава повече. Ти плати цялата сметка. Ние сме последните хора, които заслужаваме. Обаче ти ни намери извикани, поканени, настанини, поставени в небесни места. И днес ние се радваме на, на Твоето присъствие, на Твоята милост, на Твоето приятелство, на Твоята любов. Радваме се за това, че Ти си цар над нас и че, и че правиш невъзможното. Водиш ни по прави пътеки заради името си и това е славно. Моля ти сега да ни помогнеш да донесеме още по-добър подарък за Твоя рожден ден. Повече любов, повече вяра, повече простота, която ти дължиме, повече чистота и повече плод. В името на Исус се молим и ти благодариме. Нуждаем се от помощ за всичко това и вярваме, че получаваме от Тебе. Амин.